0: a otro episodio de Online, en esta ocasión les traigo una entrevista con el señorón Ewi de Canseco, es una banda que me encanta, eh, hablamos un poco de su vida personal, de sus inicios, eh, también nos platicó acerca de cómo le está pasando con todo este desmadre y pues bueno, espero que lo disfruten tanto como yo. ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Online, eh, esta ocasión me toca entrevistar a un musicazo, eh, el, una banda pues ya tiene rato y de la cual eh, pues la neta sí soy fan de sus rolas, este mm. hay dos tres rolas que no me las sacaba de la cabeza por meses. Wey. <risa> eh, pues aquí tenemos a Ewi eh, de Canseco, eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás güey? Hola
1: Irving, pues muy contento de, de estar aquí platicando contigo este en este encierro que estamos viviendo todos este pero bien bien todo bien pasándola pasándola bien dentro de todo
0: Qué chingón qué chingón algunos te conocen yo sé que tienen una gran base de seguidores pero también acá en mi en el podcast ese nos escucha mucha gente que es que, que solo conoce reggaetón we. ellos saben claro, quiénes claro. son eh, a ver platícanos un poco de ti we. sé que empezaste Puta, pues desde la escena punk rock, después estuviste sí. en otro, otros proyectos más alternativos. A ver, platícanos cómo empezaste en este, en este business, de la música.
1: Sí, pues mira, eh, me, me voy a ir así como más lejos a cuando era chiquito y, y empecé como a tener esta conexión con la música, ¿no? Que yo sentía que, que iba más allá de, de que nomás me gusta, ¿no? Este, entonces, empezó mi, mi, mis ganas como cuando a lo mejor tenía... 5, 6 años, 7 años, por ahí, me acuerdo mi papá sacaba una guitarra vieja que tenía, okay. es, me acuerdo que tenía un pedal gua por alguna razón y una guitarra, este...
0: ¿Tu papá era músico entonces?
1: Sí, era músico cuando, cuando era más chico, pero era como el típico que tuvo hijos y luego ya, ya nunca tocó, okay. pero ahí tenía la guitarra, ¿no? Entonces a veces, me acuerdo perfecto como que un día cuando, está, él, él siempre le gustaba los fines de semana poner música, poner sus viniles y... Especialmente los Beatles, Rolling Stones, esos grupos, ¿no? Entonces, era como que ver a mi papá medio tocando Twist and Shout o cualquier canción de los Beatles para mí era como, wow, yo, yo quiero poder hacer eso. Órale. Y ya después de eso, yo creo que unos años después, entré, me metí en una clase de piano porque seguía con, con este interés y no, no me gustó mucho la, en sí la clase. Eh, dejé de ir, fui, fui muy poquito, pero ya se me quedó como que la música, ¿no? Eh, y ya, y, y como decías hace ratito, ya cuando estaba un poquito más grande, a los 14, 15 años, ya fue cuando ya tuve mi primer instrumento, eh, el, que fue el bajo. Empecé tocando el bajo este, con un amigo, covers de NoFX y Lincoln 1 y todas esas bandas de, de esos tiempos. Y ya poco a poco fui, fui como que ya empezando a juntarme con, ya con proyectos más serios, empezar a componer, empezar a, a ya querer como que hacer algo más allá de, de tocar covers con mis amigos, ¿no?
0: ¿Y cuál fue tu primera banda que, que lo tomaste pues de esa manera, ¿no? Que dijiste, vamos a, a trabajar así, algo nuestro. Eh,
1: La primera banda que que tuve, eh, empezó siendo de covers y luego terminó siendo de canciones nuestras, eh, se llama Los Mel Gibson's
0: Sí los escuché.
1: <ríe> Estábamos hablando como del 99, 2000, por ahí, ¿no? Entonces, este, era con mi, mi mejor amigo de la prepa okay. de secundaria, eh, mi hermano Pablo tocaba la guitarra y cantaba, y otro amigo la batería, ¿no? Entonces como que fue la primera vez que que ya empezábamos como que a, a tener tocadas más seguido, a empezar a salir un poco de la ciudad a Mexicali y a Ensenada, eh, empezábamos a ir a San Diego, no sé, como que ya empezábamos ya más ese, ese camino de buscar shows y, y buscar este como crecer, ¿no?
0: Ya se de, sentía como, más, que... más más un no un trabajo en sí, pero ya un proyecto, ¿no? Este, con sí, metas, sí, sí. con.
1: Exacto, como que estábamos ahí, como que órale, esto está padre, pues podemos viajar, podemos tocar, este, y, y ya, y, y más o menos al mismo tiempo, un poquito después, empecé, me invitaron a tocar a Deluxe, cuando apenas Deluxe, la banda Deluxe de Tijuana también, este, empezaba, ¿no? Yo fui el primer bajista de, de Deluxe, junto con el baterista Diego de los Mel Gibson, a los dos, como que
0: nos. El Sensei.
1: El Diego brutal.
0: Ah, ok, el sensei llegó después, sí, después. Ya. Ajá, sí sí, 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 sí. sí, Diego Brutal, y, sí, también. Sí, lo, también, lo ubico.
1: También fue, fue parte de la escena
0: <risas> okay. por
1: muchos años, ¿no? Eh, y ya entonces, como que con ellos tenía otro, otro conocía otro estilo de trabajar, también muy profesionales, ya con. eran más grandes que yo, entonces, como que ya tenían su equipo bien chido y su cuartito de ensayo bien. Bien bonito, hice estudio, entonces como que ahí ya tuve más acercamiento con, con otro tipo de, otra manera de trabajar y, y con empezar a grabar tus demos, empezar como como que antes, en esos, en ese tiempo estamos hablando igual, 2001 por ahí, no no era tanto la, la cultura, o, o no era la gente, no era tan común que alguien se pudiera grabar solo en su casa, ¿no? Tienes claro, que tener
0: como es una
1: especie de mini
0: estudio. Era súper chingón tener un demo, ¿no? Y,
1: sí, sí, sí. Y era, y era difícil, ¿no? O sea, no, no tenías que ir con alguien o, o, o tenía que sonar horrible o algo así, pero, <risa> pero, pero sí, entonces como que ya empecé como que más, más a meterme en, en ese mundo, eventualmente después de, de esas dos bandas, eh, las dos me, los Mel Gibson se deshace, resultó que no era tan en serio como pensábamos. Y Deluxe, eh, yo tomo la decisión de salirme porque me invitan a, a formar parte de Baisami en ese tiempo.
0: Baisami, este, ¿cierto?
1: Eh, que más bien eran los Alex y se, se iban a cambiar de nombre a Baisami y necesitaron bajista, ¿no? Entonces, ahí entré
0: yo. Sí, sí, recuerdo, yo los conocí siendo los Alex. Eh, yo estaba, no sé cuántos años me lleves, yo tengo 35.
1: Ah, yo tengo 36.
0: Entonces, estábamos del size yo me acuerdo que... Eh, estaban los Alex, este, ya, ya era una banda, pues, eh, sí. pues por decirla, establecida no en, uh -huh. en la escena, que la escena también era muy chiquita, sí. e íbamos a los mismos toquines todos, ¿no? Pero sí. cuando salió By Sammy, recuerdo mucho que fue de las... Aparte de los Kung Fu Monkeys, que los Kung Fu Monkeys siempre uh -huh. ha sido otro rollo, siempre han estado pues muy metidos en, en, en la escena del gabacho, y eso me acuerdo sí. que By Sammy... Uh -huh fue también de los primeros que hicieron una producción, ¿no? Eh, sí. Un estudio muy chingona. ¿Pues sí, tú, sí. Te sí. tocó estar en eso.
1: Me tocó. Hace cuenta que me tocó como que ya al final de la grabación, el bajo ya estaba grabado. A mí, yo no lo grabé. Okay. Me tocó participar como en algunos coros y todo. O sea, pero realmente. En la todas parte, las canciones... Pero
0: sí te tocó estrenarlo y estar como en la parte fuerte de claro. las tocadas, ¿no?
1: Exacto. Me tocó hacer toda la, toda la promoción del disco. Este pero pues en sí ya la, las canciones ya estaban armadas y luego empezamos a hacer otras nuevas donde ya me no tocó ya participar.
0: Oye, y después, eh, pues By Sammy viene de los Alex, los Alex Hardcore, que pues era más duro el asunto. Eh, este, y después, ¿en qué momento dices, pues ya...? Eh, ¿Te separas y empiezas a, te, te empezaste a ir hacia otro género, un poco más mellow, diferente? Sí, ¿Qué onda? sí.
1: Fue, fue una decisión difícil, la verdad, porque como bien decías hace rato, vais eh, a era una banda establecida que, que estaba creciendo, que, que estaba que, teniendo ahí oportunidades importantes, ya habíamos podido salir de de Tijuana a otras ciudades de, de México a, a tocar, a, estuvimos también activos mucho en, en la parte de Los Ángeles, porque la disquera era de allá, eh, pero realmente fue una decisión totalmente eh, musical y totalmente de, de que yo ya no quería estar haciendo lo que, lo que, se, lo que estábamos haciendo allá, empecé yo a componer, empecé, me convertí como en el compositor principal de, de Baisami, y llegó un momento en el que dije, bueno, este, a mí me gustaría llevar estas canciones por otro lado y no lo puedo hacer aquí. Entonces empecé a hacer como un proyecto aparte con Julio Selva, el baterista de Paisami. Uh -huh. este, y, y nada más, llegó un momento en el que ya, este, pues ya me interesaba mucho más este proyecto, me gustaba mucho más como la, la música que estábamos haciendo. Eh, ahí había esa, esa diferencia musical con, con los demás de la banda, entonces pues fue, fue así, ¿no? Y, y, y tomé la decisión, eh, lo platiqué con Julio, Julio me dijo que él también se iba conmigo, entonces pues así fue, eh, se deshace Baisami eh, y hacemos Canseco, Julio y yo, con, con, otros, con otros amigos, esto fue en 2003.
0: Ok. Canseco pues es otra línea totalmente diferente, pero les, les fue pues muy bien, ¿no? Eh, yo de repente empecé a escuchar de Canseco, no entendía bien de qué se trataba, porque sí. estaba en otra línea más de punk rock, eh, y en ese entonces no escuchaba tanto, eh, cuando, cuando recién empezaron a salir, yo escuchaba, seguía escuchando punk rock, seguía escuchando este, sí. en géneros más rápidos. Eh, yo descubrí Canseco, lo descubrí en ese entonces, pero lo descubrí para mí, ya, yo creo, cuando ya dejaron de tocar.
1: Ya, 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 sí, sí, sí. sí y, y, curiosamente, o sea, no eres la única persona que nos ha dicho eso, como que eh, creo que para algunas personas como que en el momento que salió Canseco sí estaba un poco confuso, como que en, entre que nosotros no habíamos definido bien bien un sonido, porque de repente... Estaba medio punk porque tenía esa crudeza del punk, pero en sí está tranquilo y tiene una guitarra electroacústica que en ese tiempo era más raro ver en, en bandas así en, en, en esa escena, pues. Este, y, y nada, pues yo creo que fue, una, fue algo como que de tanto escuchar punk rock y así de repente me empezaba a clavar con artistas como Tom Petty o, okay. o Dylan o, o algo así, y definitivamente Canseco no sonaba a eso pero sí era como, como que una mezcla de, de, de eso, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, su, o sea, ya que lo mencionas de esa manera, no suena eso como todos todo mm. a los músicos nos critican, ¿no? Que, que estén. ¿Cuáles son tus influencias? Y a veces las dices y nada que ver con tu que... música, sí. pero, pero esas son mis influencias, güey, eso estoy intentando. Sí,
1: güey. sí, sí. sí, sí. Sí, este, entonces creo que no, no, como que al principio ni nosotros teníamos tan claro el, el sonido que, que queríamos lograr, este, pero sí, creo que, creo que Canseco ha sido una banda que, que para muchas personas como que, bien, como que viendo hacia atrás eh, lo puedes apreciar un poco mejor que, que, en el, que, que a lo mejor en ese momento. ¿no?
0: Sí, por supuesto, yo tengo recuerdos de, de haber compartido con ustedes algunos shows claro eh, eh, y, y me acuerdo que en el show, pues uh -huh. generalmente tocábamos antes que ustedes, ustedes eran headliners, o sea, ya cerrando, y, y nosotros pues lo que hacía yo era recoger tu equipo, güey, estás en tu pedo, ¿no? Y ahora pienso, no mames, ¿por qué no ponía atención, güey? Porque en ese <risa> entonces no, como que no, no los tripeaba tanto, sí, eh, sí, y ahora sí. escucho las canciones y, y, y pues... Me, me gustan bastante. ¿Y qué onda? Sí. Pues de repente ya tienen un rato sin tocar, veo que de repente regresan. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo andan?
1: Sí, pues este ponle tú que estuvimos así activos 100% como de 2003 a 2010 más o menos, unos siete años. Por ahí pasábamos por... Eh, pues eh, nos firmó una isquera de aquí en la Ciudad de México... Este, grabamos un disco en Kansas, en Estados Unidos, eh, que fue ya nuestra primera experiencia así como de, ok, grabé con el productor que quise en, en el estudio que, que quise, y, y, este, y ya estuvimos mucho tiempo haciendo promoción de ese disco, estuvimos en varias giras, tuvimos algunas fechas ahí importantes, eh, y básicamente lo que pasó fueron dos cosas, eh, una que es estábamos totalmente como agotados de, de, de la vida de, de músico, por un lado, este, teníamos mucha inestabilidad económica, teníamos este, mucha inestabilidad en general, este, entonces eh, nos forzó un poco como a evaluar un poco eh, qué, en, en, qué, en qué empleamos nuestro tiempo, ¿no? Y qué necesitamos cada quien y, y, y cómo le hacemos, ¿no? Entonces, entre eso y entre que la disquera que teníamos... Eh, había plan para un segundo y tercer disco, de hecho, eh, es, eso es lo que firmamos. Eh, la disquera se queda sin dinero, este, se cancelan muchas cosas que tenía la disquera planeada, entonces nos quedamos un poco ahí bailando, grabamos un EP que, que finalmente terminamos lanzando en 2013. Este, y, y sí, como dices, desde 2010 más o menos para acá, hemos estado como que... A veces sí, a veces no, este, mucha, mucho del, del, del sí lo he hecho yo solo en acústico, este, uh -huh. que es más más unas ganas de, de tocar, de, de querer como que seguir haciendo esto y la verdad hemos tenido la, la suerte de que mucha gente sigue escuchándolo. ¿no? Entonces, si sacamos algo nuevo, de repente hemos sacado eh, sencillos y así, eh, pues sabemos que siempre va a haber alguien que, que al menos lo va a escuchar, ¿no? Y, y le va a dar la oportunidad. Eh, entonces, por ese lado, como que siempre hemos dicho, pues no hay que cerrar la puerta a esto, hay que, cuando se pueda, hay que hacerlo. Justo ahorita, este año, decidimos juntarnos para hacer fechas, <risa> eh, <risa> grabar maquetas, todo. De hecho, ya, pues, ya se nos pospusieron algunas cosas ahí, pero ahorita, ahorita te puedo decir que, que ahorita tenemos planes de estamos eh, trabajando en, en algunas cosas nuevas, estamos también queremos reeditar algunas cosas viejas que, que están medio olvidadas ahí, especialmente los primeros demos de, de, de 2004, que, que mucha gente nos ha pedido que los subamos a Spotify, así nosotros la verdad no habíamos querido porque pues, son tus primeros demos, no a nadie le gusta escucharse y menos si eres el cantante y menos si escribes las letras y claro. todo, no pero este, la verdad es que, o sea, no sé, somos muy afortunados en, en tener gente que, 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 que nos quiera escuchar, que nos escribe, que nos pide las rolas, todo, entonces también realmente lo, lo estamos haciendo por, por esa gente. Entonces, pues bueno, eh, ahorita andamos con muchas ganas de, de, de darle y, y, y ver por dónde nos lleva esto, pero, pero hay, hay rolas curadas, hay, este, hay hay ganas y todo, este entonces no más que...
0: Y, y se, se, puede. se atravesó este desmadre, ¿no? Sí, sí, sí. O, oye, man, y, eh, ¿tú eres tijuanense o al menos la banda es tijuanense? Eh, sí. Se, se, este, ¿Te mudaste a la Ciudad de México? Eh, ¿O vas y vienes? Sí. ¿De repente te vemos mucho por allá?
1: No, eh, me mudé a la Ciudad de México más o menos por, por ahí de esos años que, que grabamos el EP, como 2010, 2011, por ahí. Okay. Este me vine eh, con la idea de, de hacer música este y luego eh, yo venía por una temporada según yo luego este eh, conocí a mi esposa aquí eh, okay. eventualmente este, eh, empecé a trabajar aquí en otra cosa entonces como que ya me ya tengo pues ya voy para ya como, tengo 10 años acá. ¿no? Como
0: decimos en Tijuana, te dieron agua de la presa, pero... <risa> sí,
1: exactamente.
0: Okay. ok, oye, y en tu día a día, eh, ya, ya sabemos, pues ya nos platicaste gran parte de, de lo que... Eh, de canseco, de tu carrera musical, y ya la conocemos. De hecho, estaba ahorita echando un vistazo aquí al Spotify. y Tienen pues, ya bastante plays, tienen millones de plays en algunas canciones. Eh, ¿Y qué onda? Fuera del... Del escenario, eh, justo lo mencionaste, oye, pues, eh, empezaron a entrar a la edad difícil, ¿no? La edad en la que ya no estás tan morro para que te valga tanta madre, la, la estabilidad económica es importantísima porque cuando estás más morro dices, no hay pedo, sí. güey. Eh, este, ¿en ¿A qué te dedicas en el día a día? Eh, ¿Qué haces aparte de, de los escenarios?
1: Sí, pues mira, eh, yéndonos un poquito más para atrás, cuando yo entro a Baisami eh, yo tomo la decisión de que esto es lo, esto es lo que me gustaría hacer, eh, no estaba muy decidido en, en la carrera que estaba estudiando, estaba en la universidad en ese tiempo en la UABC, okay. estuve un año y decidí salirme, este, contra todos los consejos de mis padres y de otra gente, okay. eh, entonces no me como que no me formé en una carrera, no, no tengo una carrera este, así, entonces yo desde ese tiempo dije, pues tengo que buscar alguna manera de hacer dinero, eh, además de, de la música, ¿no? Entonces, como que dije, pues, ¿qué tengo de, de fuertes? Y, y me di cuenta que, que tenía buen inglés, ¿no? Que entonces me puse a estudiar un poco más y empecé a hacer trabajos como de traducción eh, sí. por mi cuenta, ¿no? Eh, y desde entonces eh, les, lo seguí haciendo de repente así este, como freelance y... Y eso, y, y eso me hizo llegar a, a, a una empresa en la que, con la que estoy trabajando ahorita, que no, no, es, no es una empresa de traducciones, pero que, que trata con muchos clientes americanos. Entonces, el, el inglés pues es, es este, fundamental ahí. Entonces, pues ya es una consultoría, es una consultoría de, de temas de comunicación. Eh, entonces, nosotros asesoramos empresas en temas de comunicación externa, en estrategias de lanzamientos de productos, o en estrategias de anuncios, o conferencias de prensa, eh, si van a dar una entrevista, hacemos así como entrenamientos para eso, este, entonces, eh, pues ya, ya tengo un buen rato ahí, sigo con, con el rollo de las traducciones también.
0: Bueno, pues está bastante corporativo, ¿no? O sea, hiciste ¿Sí? una, uh, como tú mencionas, pues, eh, no, no, Terminé una carrera en la universidad, pero hiciste una carrera en esa área, porque ya sí, tienes sí, sí. bastante experiencia.
1: Sí, de hecho, de hecho sí. O sea, podría, ya podría como que si quisiera seguirle por ahí, como, como si no, no quiero decir como si hubiera estudiado una carrera, pero pues la verdad es que pues, sí tengo la experiencia. De, claro. De eso,
0: ¿no? Entonces te dedicas al área la de las traducción en, en, en el área empresarial, ¿no?
1: Sí, 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 principalmente, y, y otras cosas que te digo, como de comunicación y, y eso que, que también este, estoy. Y la verdad es que fue algo raro para mí, o sea, yo siempre, desde que tengo, no sé, 15, 16 años, pues, trabajo, ¿no? Y, y a veces en un call center, o a veces fue en, en una tienda, o, o sea, en lo que pudiera y que me gustara, este, trabajaba, hasta que como que empecé con, con la música ya más en serio, ya no, ya no tenía tanta chance, Uh -huh. y, y en ese tiempo, pues, como, como a muchos, este, mis papás me apoyaban de cierta manera, me, 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 me alivianaban ahí de repente con, con dinero cuando se me atoraba o, o algo así, pero este, la, la parte más triste de la historia pasa en 2010, fallece mi mamá, en 2011 fallece mi papá, o sea, súper.
0: La parte de que bien
1: jóvenes, bien juntos y, y nada que ver una con la otra. Okay. Este, entonces, eso me dio en la madre, en todos los aspectos. Además de la inestabilidad que ya traía económica y todo eso. Los claro. dije ahora, ahora sí necesito, agar, o sea, encontrar estabilidad, encontrar un trabajo más, más serio, dejar un poquito la música de un, a un lado. Este, después de eso, yo pasé por algunos problemas de salud. Entonces, también como que fue, fue un rato muy, muy difícil. Y hasta que ya sentí que, que me empecé como a recuperar un poco de, de esos golpes, que, que ya como que empecé a voltear otra vez hacia la música, y empecé a pensar otra vez en, en bueno, esto es lo que, esto es lo que me, me gusta hacer, aunque no es necesariamente lo, lo que me da una estabilidad, ¿no? Entonces estoy tratando de ahorita de poder balancear diferentes cosas para poder, para poder estar bien y poder este, encontrar ese, como ese centro para para no sentirme quedando como volando y a ver qué pasa, ¿no?
0: Claro, que es esencial, pero te entiendo totalmente, yo pasé por algo similar también, y te entiendo, no. te, te, pues, te desconcentras, güey, te desenfocas, sí. y, y, y eventualmente, como me lo platicas ahorita, te das cuenta que es necesario en tu vida, pues, estar haciendo eso, en este caso la música, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Entonces, como que es un poco encontrar la... la en qué medida puedes estar en la música sin volverte loco y, y, y disfrutarlo, ¿no? Entonces, este, ahorita, pues, te digo, estoy disfrutando un chorro, de repente viajo a tocar a lugares este, y, y ya no, ya no siento esa, esa urgencia de que tiene que salir bien porque si no sale bien no voy a sacar lana y si no saco lana no pago renta y si... Entonces, como que ya, ya lo puedo hacer más como que... Por gusto. Con otras Ajá. cosas, y, y ya nomás disfruto viajar, tocar, cantar con la gente, hacer música, o sea, que, que realmente así empecé, ¿no? Entonces, como que está, está muy chido como regresar... A regresar al sentimiento a, a ese, original. A ese ¿no? feeling de que nomás quiero tocar con mis compas, ¿no? Y, y, y que no. Sí, ¿no? Entonces, este ahorita me siento así, la verdad lo estoy disfrutando un chorro, creo que estamos haciendo de las mejores rolas que hemos hecho, este... Entonces, eh, bien, y la neta es que, o sea, me da muchísimo gusto que, por ejemplo, si tú te metes a Spotify, la primera canción más escuchada, pues es una canción vieja y todo, pero la segunda es una canción de las más nuevas que hemos sacado, ¿no? Entonces, como que está muy chido que saber que, que no nada más es nostalgia, sino que realmente es gente que, que está esperando cosas de ti y que, y que disfruta lo que haces, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, sí, eh, eh, sentado aquí es la... De las mandadas, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es mi favorita es... Me enseñaste mal. La puedo ah. escuchar como una... No sé, <risa> me gusta la... la melodía, sí. güey, no sé. Sí, es, sí, sí, es el... sí, sí. que no tiene Que no tienes que clavar precisamente en, en... En toda así la... Cómo está producida algo, sino como que... Es de esas rolas que... La puedo repetir, repetir. <risa> Qué así. chido. Acerca de de lo que estamos viendo actualmente, we. pues sí. como todos lo sabemos, eh, nos cayó, nos está cayendo como algo surrealista, cabrón, eh, algo que parece a veces como de película, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué onda? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo? ¿Qué te? Cuéntanos un poco, pues allá en la ciudad de México, eh, cómo uh -huh. lo recibiste, alguna anécdota, platícanos.
1: Este, pues mira, yo creo que estoy como como todos, o sea, estoy preocupado. Estoy, este, eh, pues cuidándome lo más que puedo, eh, no, no salgo para nada más que a pasear a mi perro y, y ya te lo sabes, ¿no? Limpiar las patas cuando llegue y, y todo eso, ¿no? Y especialmente porque ves mucha gente en la calle, o sea, sigues viendo a mucha gente en la calle sin, sin tapabocas, eh, paseando con la familia, turistas, o sea, que, que entonces, eh, por más que tú te cuides, si, hay, si nadie se está cuidando, pues,
0: pues claro, que, ¿no? Sí, sí, es este, como mucha irresponsabilidad, ¿no?, en algunas ocasiones.
1: Sí, 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 y, sí, y sin meterme mucho en, en lo político, la verdad es que el gobierno ha dejado mucho que desear en, en muchas en muchas cosas en, para mí. Eh, pues no puedo evitar pensar que estamos en México y que, y que las cosas pueden salir muy mal, este, apenas... Claro. A veces parece como si va lento esto, pero... pero sabes que de repente va a llegar un punto en el que ya está, o sea, no sé, ¿no? Da, las... da
0: miedo ver a las, a los, las potencias no europeas, a los, los gringos, que pues tú que con que has viajado a esos lugares, dices, no mames, si, si les está cargando la chingada a ellos, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Sí, ¿no?
1: sí, 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 y, y creo que el gobierno... Se tardó mucho en, en darle seriedad al asunto, especialmente el presidente, pues, que, que, sí. pues, que es a quien más escucha la gente. Entonces, eh, ojalá no, no haya sido muy tarde. Este, y, pues, fuera de eso, o sea, pues, eh, mi trabajo lo puedo hacer en la computadora, entonces he podido como seguir mi, mis actividades en ese sentido. Sí ha bajado un poco el trabajo, la verdad. Eh, no me quejo mucho porque... La verdad es que a mí me ha dado ese espacio que, que buscaba para, para dedicárselo a, a las rolas y a componer y a grabar mis maquetas y todo. Entonces, he, he podido avanzar en eso. Este, entonces, siendo, siendo egoísta, pues me, me, me ha ayudado en eso. Este, pero pues sin duda es una incertidumbre grandísima. Como te comentaba hace rato, se cancelaron algunos eventos, ya se pospusieron unos para agosto, otros para septiembre, pero realmente no sabes si, si se van a poder hacer en agosto en septiembre o no, entonces está muy raro como que ni siquiera puedes como promocionarlo porque no sabes si, no sabes, sí, ¿no? No, entonces, no
0: sabes qué, la incertidumbre de, de qué va a suceder, ¿no? De hecho, eh, justo platicaba con mi esposa, eh, ella es maestra, y me decía, ¿no? es que nos dicen que vamos a regresar tal día, ¿no? Y yo le digo, ¿qué mamada es esa? Eh, sí. En el sentido de que, ¿y qué, güey? Así como que el 17 de junio se desaparece el virus. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí, 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 exacto. Y es como, justo en, en, en este rollo de los conciertos, pues estás hablando de, de concentraciones de gente, o sea, ¿ya sabes? Eh, sí. Entonces, pues, es como que, ok, si se acaba la cuarentena, ¿quién dice que la gente ya está lista para ir a, a meterse ahí a hacer slam y
0: a... Ya, no,
1: ya sabes, o sea,
0: entonces... El solo el hecho de reunirte, ¿no? En un lugar así con tanta Exacto, exacto. Que, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, yo he escuchado gente que dice que, que eso no va a pasar hasta que exista la vacuna, ¿no? Y la vacuna va a tardar más de un año, ¿no? Entonces, este eh, la verdad es que es, es muy incierto que va a pasar. Eh, ciudades como Nueva York o Los Ángeles han dicho que, que no van a hacer nada de deportivo o de conciertos, hasta, a mínimo hasta, 2020, hasta 2021. O sea, eh, entonces, pues no sé, está, está muy raro porque también, pues no sé, en, en la parte de, de fan de la música, pues me encanta ir a conciertos, me encanta, es, es, es parte muy importante de mi vida, ¿no? Entonces, este, pues, pues no sé, en ese sentido, veremos a, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí, está bastante raro justo. Creo que te había, lo habías visto por ahí en redes que iba a venir One 182 a Tijuana.
1: Sí, sí, sí. No
0: mames, sí. Y, y así como que, qué pedo, güey. Ya lo pusieron hasta, hasta noviembre, eh, pero aún así yo pienso, eh, no voy a ir, güey. O sea, aunque si, sí. si todavía no hay una vacuna esa madre, no me voy a arriesgar, güey. Eh, sí. este, indiferentemente de uno que puedes pensar ahí de que Puede de que a lo mejor no te mueres, como tal, si, si estás sano afortunadamente, pero pues piensas en, en tu familia, ¿no? Y dices, así así es, es lo más culero, ¿no? Lo más gacho, que, que alguien se enferme por tu culpa y, y no pueda sí. contarla, ¿no?
1: Sí, porque no te aguantaste ir al concierto, ¿no? O sea. claro, claro.
0: Oye, entonces ya nos comentas que tenían varias eh, fechas, varios planes, van a sacar algo de lo viejito y dices que estás haciendo canciones. Entonces, ¿hay planes de hacer un disco nuevo o un material así completo nuevo o van a enfocarse en sencillos?
1: Eh, la verdad es que no no lo hemos decidido bien este y queremos ver un poco como que cuántas canciones tenemos que nos emocionen para sacarlas. Entonces, un poco dependiendo de eso, este decidiremos cómo, cómo sacarlo. Este, hay algunas canciones que, que son viejas que nunca sacamos y hay otras que son, que son nuevas nuevas, entonces este, estamos tratando de hacer una selección ahí para que, para que quede, suene curada junto, eh, para que no suene así como que muy diferente, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí, pues eh, hemos hecho las dos cosas, o sea, de repente hemos sacado sencillos, pero, pues no sé, no sé si porque somos como old school, como seguramente tú eres, pero pero como que siempre, le, lo, el sueño siempre es sacar un disco, ¿no? O al menos un EP o algo así como...
0: Como que, material, co que conecten, ¿no? Porque sí, no sientes sí, como sí. huerfanita las rolas cuando sacas un single y en cambio sí, cuando no, sacas cierto sí. paquete sabes que es todo un tiempo de... Sí. Un cierto contexto, espacio y todo se conecta. Sí, ¿ves? sí, sí. No,
1: sin duda, sin duda, no es lo mismo para nada escuchar una canción así nada más, escuchar cinco cuatro seguidas algo así de un mismo artista, mismo conceptos y todo esto.
0: Justo me sucede que, eh, ahora que mencionabas que a tu papá le gustaba escuchar los eh, sus viniles, eh, justo me sucede eso, que, que compro algunos viniles para escuchar el disco, me criticaba un camarada, que, que, que por mamón y la chingada, y le decían, no, güey, la onda es que me gusta escuchar el disco y no tengo opciones de darle para enfrente, darle para... Sí, sí, sí. Enfrente, ah, sí, wey, sí. Wey, lo escuchas y, y eso eso me gusta, güey en cambio en Spotify ah, estás cambiando y tienes tu desmadre. Wey. Es otro, otra experiencia, ¿no?
1: Exacto, exacto. eso vuelve más como de playlist y de sencillos y, y ya no ya no, como que ya no te metes en el mundo que creó el artista en ese disco, ¿no? Entonces, yo soy igual, yo también me gusta escuchar viniles y la razón número uno es esa, o sea que, que te obliga a escucharlo todo, o al menos la, el primer lado, si ya no te quieres parar a voltearlo, ¿no? Pero,
0: no hay, no hay este... skip, skip ni nada de esas ondas, ¿no?
1: Te, ah, ching sí, no, te no. chingaste sí. si no te
0: gustó el traga acústico da, y está en medio.
1: Sí, sí, sí. No, ver... y me encanta disfrutar la música, así o sea, me encanta agarrar la portada, me encanta abrir, si vienen las letras, ponerme a leerlas mientras lo escucho, ver quién lo produjo, ver quién tocó qué, en qué o sea, cómo el arte, o sea, la verdad disfruto mucho escuchar la música así, siento que es muy muy distinto. No que no escuche Spotify o no que no haga mis playlists o todo eso, pero, pero si un artista me gusta, este, compro el disco y lo escucho todo, ¿no? O sea, este, o, o lo escucho en Spotify todo, o sea, al menos una vez y luego ya, ¿no? Pero, claro. Pero sí.
0: Muy bien, men. pues un gustazo eh, que hayamos Nuevamente. tenido la, la oportunidad de platicar. ¿Algún mensaje para la audiencia eh, para despedirnos? ¿Algo que le quieras comentar a todos, eh, referente a todo esto que está pasando y estamos viviendo?
1: Pues, eh, no sé cuándo salga esto, no sé cómo en qué vamos a estar. Espe espero que estemos vivos okay. y, que, y, que, y que nos haya salido muchísimo de control esto. Espero que, que de verdad... Este hayamos hecho las, las cosas bien, lo único que, que, que yo creo es que es, este tipo de cosas nos pueden cambiar para siempre, ¿no? O sea, pueden cambiar cosas para siempre de, de cómo vivimos, de, de qué es importante, de, de, de cosas así. Entonces, yo creo que, pues, eh, para todos ha sido una oportunidad un poco de... de darte cuenta de, de esas cosas, de, de a lo mejor dedicar tiempo para ti para, para tu familia no sé, este pero yo creo que definitivamente esto será pues, algo, es algo que nunca hemos vivido y que, y que es, espero que no volvamos a vivir y espero que, que al final este nos deje nos deje cosas buenas para, para poder ser eh, mejores y, y ser un mejor mundo y estar más, más sanos y más cuidados.
0: Que aprendamos alguna lección ¿no? Sí, sí, sí pues, sí, Ewi, eh, un gustazo cabrón, muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos ahí eh, tus anécdotas y un poco sobre ti, eh, te mando un abrazo hasta Ciudad de México, esperamos pronto escuchar algo nuevo de Canseco, voy a estar en primera fila ahí esperándolo, y pues un abrazo brother, seguimos en contacto.
1: Igual Erwin, muchísimas gracias y felicidades por, por tu podcast, Este y bueno, ahí estamos en contacto, saludos a, a todos los que están escuchando esto.
0: Hasta luego, bye.
1: Dale, bye.